0: La grande explication du monde La révolution présocratique Écrit par Lino Vertigo
1: Il y a plusieurs figures fondamentales trop souvent oubliées quand on parle de science et de progrès. Pour certains, c'est la figure mythologique de Prométhée qui est mise en avant. Mais permettez-moi de présenter d'autres figures majeures, un peu plus humaines. Elles sont d'autant plus indispensables qu'elles sont le point de départ de la pensée scientifique. Ces hommes sont en quelque sorte les premiers à avoir pleinement accueilli le feu donné par Prométhée. Il s'agit des présocratiques. J'aimerais profiter de cet article pour leur rendre hommage et montrer à quel point leur importance est aussi déterminante que méconnue. Je vais me concentrer sur les plus anciens de ces personnages, les milésiens, car l'essentiel était déjà présent chez eux. C'est un groupe de penseurs qu'Aristote appelait « les premiers philosophes ». Il s'agit de Thalès, Anaximandre et Anaximène. Qui sont les Milésiens? Ce sont des grands sages de la Grèce antique. Leur existence est considérée par certains comme quasi-mythique. Mais ils ont quoi qu'il arrive grandement à influencer l'Antiquité grecque Il n'y a aucune trace directe de leurs écrits, seuls subsistent des références, des citations ou des réponses à leurs propos. Ce ne sont donc que des sources indirectes, beaucoup viennent des écrits d'Aristote, mais une grande partie sont des sources chrétiennes plus tardives et donc hostiles, car ils étaient alors considérés comme des penseurs païens. Nous connaissons bien les présocratiques grâce à un énorme travail de consolidation fait au 19e et 20 XXe siècle par les philologues allemands Hermann Diel et Walter Kranz. Ceux-ci ayant rassemblé les différentes sources éparpillées chez un grand nombre d'auteurs postérieurs aux présocratiques. Comme leur nom l'indique, les milésiens viennent de la ville de Milet-en-Lonia, sur la côte turque, à l'embouchure du fleuve Méandre au 7e siècle avant Jésus-Christ. C'était la cité grecque la plus importante de l'époque archaïque, comme le sera plus tard Athènes pour l'époque classique. Ils font partie de ce que les historiens appellent l'école milésienne. les trois philosophes principaux sont Thalès Anaximandre disciple de Thalès et Anaximène disciple d'Anaximandre Dans la Grèce antique, la philosophie est naissante et recouvre un champ plus large qu'actuellement, les sciences y étaient pleinement incorporées. Par exemple, Thalès travaille sur des domaines aussi divers que l'astronomie, la physique, les mathématiques, la géométrie et la politique. Les Milésiens se lancent dans une énorme enquête scientifique sur le monde naturel. Ils essaient d'en comprendre le fonctionnement. Ils sont en quelque sorte des naturalistes et par conséquent les premiers scientifiques naturels de l'Occident. Dans leur quête de compréhension, chacun d'eux apporta sa conception de l'univers. Il pensait notamment qu'il y avait un élément de base sur lequel s'appuyait le monde qu'il appelait Arquet. Thalès soutenait par exemple que ce principe fondamental de l'univers était l'eau et que le monde lui-même flottait sur une immense couche d'eau. Anaximène pensait que c'était l'air et que la Terre était un disque coincé entre deux couches d'air. Anaximandre pensait lui, que l'élément de base était quelque chose d'indéterminé. Il l'appelait, l'apéron cet élément pouvait être rapproché de la notion d'illimité ou d'infini l'explication des phénomènes naturels. Malgré leurs différences, ils avaient tous une volonté commune qui était de chercher des explications rationnelles et systématiques au monde. Ils furent les tout premiers à partager l'idée que pour comprendre les phénomènes du cosmos il fallait chercher dans les constituants de celui-ci. C'est là précisément que se trouve l'aspect révolutionnaire de leur pensée, la compréhension des phénomènes naturels par leurs constituants internes et non pas par des causes externes, divines. Pour le dire autrement, ils estimaient que le meilleur moyen de comprendre le monde était d'étudier les mécanismes qui se produisaient à l'intérieur de celui-ci. S'il y a des inondations, elles sont la conséquence des phénomènes physiques dans le monde qui entraînent ces inondations. Si les arbres poussent c'est dû à des processus physiques et biologiques en eux.
0: La plupart des premiers philosophes estimaient que les principes de toute chose se réduisaient aux principes matériels. Ce à partir de quoi sont constituées toutes les choses, le terme premier de leur génération et le terme final de leur corruption. Pour Thalès, le fondateur de cette conception philosophique, le principe est l'eau. Extrait du livre Métaphysique par Aristote Anaximandre a dit que l'illimité est le principe des choses qui sont, ce dont la génération procède pour les choses qui sont, est aussi ce vers quoi elle retourne sous l'effet de la corruption, selon la nécessité car elles se rendent mutuellement justice et réparent leurs injustices selon l'ordre du temps. Extrait du livre Commentaire sur la physique d'Aristote par Simplicius
1: Cela peut vous sembler comme une évidence, mais cette manière d'appréhender le monde est pourtant une rupture majeure dans l'histoire humaine. Peut-être la plus grande qu'il n'y a jamais eue. Elle est en totale opposition à la tradition précédente, celle que vous pouvez lire chez Homère. Hésiode ou dans la grande tradition antique grecque qui expliquait que les causes des phénomènes naturels venaient des interventions divines. Les Égyptiens et les Mésopotamiens avaient également engrangé beaucoup de connaissances mais l'explication divine leur suffisait. Par exemple, les Égyptiens pensaient que c'était le dieu Api qui était le responsable de la crue du Nil en pleine saison sèche et la fertilisation annuelle des sols. C'est à partir de cette rupture fondamentale, que d'un point de vue psychologique, mais aussi intellectuel l'homme commence à prendre son indépendance vis-à-vis -vis du divin. En effet, ce discours ayant permis une rationalisation du monde, celui-ci devient explicable par lui-même et non sujet à de fortuites interventions divines. Nous pouvons enquêter sur lui et cela signifie également qu'il est prédictible. Ainsi l'homme n'est-il plus condamné à la constatation a posteriori. C'est ici que démarre véritablement la science. Par cette compréhension il peut avoir un plus grand impact sur le monde, ne plus le subir totalement et même se projeter dans le futur. Un des exemples les plus marquants de cette révolution est l'invention de la spéculation par Thalès. Comme le raconte Aristote il fut le premier spéculateur de l'histoire.
0: Thalès tira, dit-on de ses observations astronomiques, la conclusion que la prochaine récolte d'olives serait fort abondante, aussi, alors qu'on était encore en hiver, Consacra-t-il le peu d'argent qu'il possédait à assurer la location de tous les pressoirs de Millet et de Chiot, qu'il obtient à bas prix, n'ayant contre lui aucun enchérisseur. Quand l'occasion survint, une soudaine et forte demande se fit sur les pressoirs, il les loie aux conditions qu'il voulut et la fortune qu'il retira lui permit de montrer qu'il est aisé aux philosophes de s'enrichir. Extrait du livre politique par Aristote.
1: Notons également que ces conclusions ne se limitent pas au monde terrestre. Il y avait également la conviction que les phénomènes terrestres et astronomiques fonctionnaient sur le même principe. Avant les traditions populaires pensaient que les astres étaient des dieux. La Terre et les cieux étaient donc explicables en dehors des dieux, tout du moins en partie. Car malgré leur conviction, ils ne furent pas opposés à la notion de dieux ou de divin. Comme l'indique Aristote.
0: Certains prétendent que l'âme est mélangée au tout de l'univers, de la vient peut-être que Thalès ait pensé que toute chose était remplie de dieu. Extrait du livre de l'âme par Aristote.
1: Le divin restait donc toujours présent dans leurs esprits. Cependant, il est intéressant de remarquer que leurs explications naturelles des phénomènes du monde furent tout de même le début d'un grand changement dans le rapport entre l'homme et les dieux. Ce fut la première grande remise en perspective théologique et donc le point départ de la relation compliquée entre science et religion. En effet, la finalité du monde et des hommes n'est pas d'être totalement le jouet de la volonté des dieux, ceux-ci ne sont pas la force cachée qui donnerait un sens nécessaire à toute chose. La nature et le monde varient et évoluent par eux-mêmes sans l'intervention nécessaire des dieux. Le rôle du divin s'en trouve relativisé. Cela aboutira plus tard à des critiques sévères de la notion de Dieu. Notamment sur la vision anthropomorphique de ceux-ci par Xénophane, un autre présocratique contemporain des Milésiens.
0: Cependant si les bœufs, les chevaux et les lions avait aussi des mains, et si avec ses mains. Il savait dessiner, et savait modeler. Les œuvres qu'avec art, seuls les hommes façonnent, les chevaux forgeraient des dieux chevalins, et les bœufs donneraient aux dieux formes bovines. Chacun dessinerait pour son dieu l'apparence, imitant la démarche et le corps de chacun. Extrait de Stromat par Xénophane.
1: Cette remise en cause théologique s'accompagne également d'un certain monisme. C'est-à-dire un système qui considère l'ensemble des choses comme réductible à un seul principe et ainsi s'opposant au dualisme qui sera plus tard triomphant en Grèce et encore plus tard dans le monde chrétien. À ce propos Aetius disait de Thalès.
0: Thalès disait que Dieu est l'intellect du monde, que le tout est animé et plein de démons, et encore, qu'à travers l'humidité élémentaire chemine une force divine qui la meut. Extrait du livre Opinion par Aetius.
1: Ce qui est également absolument fascinant c'est que certaines des énoncés de Thalès, le plus ancien de ces hommes, sont encore utilisés aujourd'hui dans les domaines scientifiques les plus poussés et sont un des éléments de base de la science moderne. Celle-ci étant une longue sédimentation ayant commencé par lui, il y a plus de 2600 années. Non content d'avoir donné le coup d'envoi de la pensée scientifique, ces énoncés l'accompagnent depuis plus de 26 siècles. Réflexion sur les présocratiques Imaginez un peu la grandeur d'esprit de ces hommes du 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Imaginez, ces hommes qui avaient tout un monde devant eux à découvrir, à comprendre et si peu sur quoi s'appuyer, un peu de savoir égyptien et mésopotamien guère plus. Imaginez, l'invraisemblable force, l'invraisemblable génie qu'ils ont dû mettre en œuvre pour élever pour la première fois l'esprit humain hors des croyances et des traditions qui avaient jusqu'alors régné en seul maître sur l'esprit des hommes depuis des centaines de milliers d'années, depuis que l'homme est homme. Cet exploit est à mes yeux le plus grand jamais fait par l'homme. Il est l'étincelle qui a embrasé l'esprit européen, celui qui donnera les mathématiques d'Euclide et Pythagore, la médecine d'Hippocrate, les réflexions d'Anaxagore, le CIP et Démocrite sur la constitution atomique de la matière. C'est le point de départ de la science des hommes, celle-là même qui les amènera au fond des plus insondables abysses de l'océan, sur la Lune, peut-être demain sur Mars et qui adore et déjà projeter leur création au-delà de l'héliosphère et des vents solaires.